0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: To je tovaren na, na čokoládu, kde on vyrábal čokoládu, tak takáto istá tovareň existuje na, na detské veci. A v momente, ak im zazvoním telefon, že Beckerovi sa narodilo diecko alebo hoci komu sa narodilo nejaké dieťa, tak tie umpalumpovia začnú vyrábať kompletne všetko a veľa a, a príde nejaká veľká Tatrovka a dáva to na dvor.
2: Takúto predstavu o biznise s detskými vecičkami má tanečník a choreograf Jaro Becker, manžel herečky Moniky Helmerovej, ktorému vyšla kniha Na toto vás nikto nepripraví, čo sú vlastne zápisky odca. Z nadľadu, s humorom a seba ironiou. Napríklad aj o tom, ako mal Jaro nočné mori z odsávačky.
1: Predstavujem si, že ak by vlastne roboti už boli na takej úrovni, že fungujú nejak samostatne a točili by si porno, tak takto nejak by sa podľa mňa bola predohrať s tou odsávačkou. Ale ako pre mňa to nebolo na teda nič moc.
2: Alebo taká téma cumlík alias dudel, ktorú dobre poznajú všetci rodičia.
1: Dudel. To je, že nesmieš dať dudel. Proste a teraz mi zhrozený, že prečo nemohem mať dúdel. To mu vytlačí zuby, hovorím, kokozá. Jedine, koho poznám, tak je asi Ronaldinho bývalista, <súdň> <súdň> ktorý mal, on mal podľa mňa drevený dúdel, podľa tých zubov.
2: A ďalšia veľká téma, uspávanie detí. Jaros si dobre spomína, ako sa snažil uspať ceru zárku.
1: Posluchači určite poznajú Tomá Jerry a keď Tom vyleje, ja som kopiroval normálne postel, ten roh na zem a som sa vyplazil, som sa chcel vyplaziť z izby ale presne som vedel, že ak budem zatvárať zvere, tak tam stačil minimálny zvuk a hneď mala otvorené oči, takže som sa postavil a som si naspäť. A túto celú stenu som opakoval niekoľkokrát za večer.
2: S Jarom sa budeme rozprávať o jeho novej knihe, a teda o rodičovstve, ocovstve, aj o jeho Monike. Trošku ju pohovárame a ona na oplátku prezradí, aký je Jaro Becker manžel a otec. Potom mám pre vás ďalšie skvelé knižné typy fantasy, ktoré bude hitom, uvidíte, potom romance, skvelý životopis od aj krásne detské knižky. Tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie vám želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. Dvaja chlapy sa teraz budú baviť o tehotenstve, o pôrode, o výchove detí, brevalovať Ale
1: skočím ti do reči, lebo akože u nás to je zvykom, lebo tu sa iba chlapí bavia o interrupcii, a chlapy sa tu bavia o všetkom a ženy v podstate do ženských vecí absolútne nich nejak nezapájame. Takže myslím, si, že ideme v klasike, klasike slovenskej politiky, takže budeme sa baviť presne o... O, o
2: takýchto veciach, ktoré si mnohí myslia, že patria len ženám, ale prečo nie aj muži. A nemáme tu ale pivo, nie sme pri pive, ale máme tu vodu. Tak je ráno. Tak áno, je ráno, tak len pri čistej vode, <laughs> takže budeme hovoriť, verím, že k veci. Čiže o tom rodičovstve, o, o odcovstve, ale minimálne, ako ste počuli, tanečný choreograf Jarobekr má o čom rozprávať. Práve vyšla totiž veľmi zábavná kniha o tom, ako sa z neho stal otec a volá sa príznačne. Na toto vás nikto nepripraví. Tak vitaj. Čaute, zdravím všetkých. Tak na čo ťa nikto nepripravil, pokiaľ ide o rolu otca?
1: No na nič, akože to je <laughs> respektíve. Aby som to, keby som to povedal, že na nič, tak samotrejme krivdim svojim rodičom a, a mojej mame. Takže moja mama ma, ja si myslím, že dobre vychovala aj prakticky do života. To znamená, že ja nemám problém s ničím, čo sa týka varenia a tak ďalej. Mm. Bo moja mama vyznávala teóriu, že môžu musí vedieť variť a tancovať, pretože ona, ona rada, rada tancuje. <laughs> Môj otec netancuje skoro vôbec. Takže chcela, aby, aby zo mňa vyrastol partner pre pre budúcu ženu moju, no, nejakú, ale, ktorú
2: vytancuje. Výborne tancuješ, to vieme, Aha. ale varíš? Varím,
1: áno. áno. To, či výborne, to, to je otázka <laughs> asi na Moniku, alebo na niekoľko, <laughs> kto je jedol to? moje jedla, ale varím minimálne rád. A to je ďalšia vec, ktorú moja mama proste povedala, že muž musí vedieť, pretože keby sa hoci čo stalo, tak muž musí sa o domácnosť vedieť postrať minimálne týmto spôsobom, lebo upratať to vie asi jasné.
2: Inak spýtame sa Moniky, že teda ako ťa vníma, ako otca nech niečo na teba prezradí, ale táto si počkajte. Dobre, uh, len poviem, že máte s Monikou dve deti, Zarku a Lea. Koľko
1: Tám. majú? Zara má 13, 30, Čerstvých 30. a Leo 9.
2: Teenagerka, ja mám tiež no, 13 no. až 14 ročné cery, takže viem, čo máš doma no. s Monikou.
1: Je to veľmi dobrý základ na pokračovanie tejto knihy. Takže.
2: Výborne, budeme sa tešiť, ale najprv sa porozprávame trošku o nej. Inak ty máš na Instagramovom profile napísané od Marička počúvam na chu oviny, na to by ťa bolo a ja mám taký pocit, že aj táto kniha je v takom podobnom duchu a tie spomienky, zážitky, že sú podávané takým chlapčenským humorom nadhľadom s sarkazmom a aj utahovaním si zo seba, nie?
1: Marcel Forgač ma raz akože mi dal taký, takú poklonu od neho od neho to názeberem ako poklonu a veľmi si to vážim a povedal proste, že, že som král sarkazmu <laughs> A snažím sa totižto pozerať na všetné veci, ktoré sú okolo nás a ktoré niekedy my si vôbec nevšímame a dokonca niekedy nás otravujú, hmm. Sa snažím pozerať humorne a, a trošku iným pohľadom, ktorý, a to vlastne, kto si tú knižku asi otvorí, tak, tak pochopí, že kopec tých situácií, ktoré tam opisujem, zažíva každý z nás, každý otec, každá mama. A tým pádom vlastne ja sa na to snažím pozerať trošku ináč a ako keby si... Nie, že uľahčovať, ale proste to, uľahčovať si to vnímanie tých, tých, tých vecí, ktoré by nás inak možno zaťažovali, možno znervozňovali a možno nám robia ten život komplikovanejší tak sa na tom snažím pozrieť úsmevne a zabaviť sa. Na ano. svojich chybách sa ano. zabaviť proste. A a... Ja myslím, že to vyšlo
2: perfektne. Mne Ďakujem. bol veľmi sympatický ten tvoj humor. Bol sympatický aj, aj Monike, keď ti to čítala, lebo tam píše, že každú chvíľku ti nazerá ponad plece, čo píšeš.
1: Ona samozrejme bola pri tom zrode tej knihy celý čas. Nazerala mi cez, <laughs> cez plece. Dodajme,
2: že občas ti aj povedala nie, toto takto nepíš, napíš a toto, to trošku. A o mne inak. takto nepíš a... Napíš
1: to ináč a, a jednu vec som tam naozaj zmenil potom, ale ako v, v rámci normy samozrejme. A Monika, to bolo zvláštne, že som vždy keď som napísal nejakú kapitolu, tak som jej to dal prečítať a potom som pozoroval, že až vždy sa buď sa zasmiala, alebo sa iba uchechtla, alebo, alebo sa zasmiala nahlas, A vždy som sa pýtal, že čo, na čom si sa zasmiala? aby som vedel, že čo tam, či tam niečo funguje alebo, alebo tak. A Monika je vďačný, samozrejme, že je moja manželka, ale Monika je vďačný čítateľ, takže bol som strašne rád, lebo myslím že sa smiala dosť pomerne často. Takže.
2: Ja som teraz videl v seriáli Druhá šanca, zatiaľ som videl nejaké dve časti a tam je teda Novou primárkou a je dosť ostrá, dosť prísna. By som sa aj doma aj bál a písať takéto veci, keď to vidíte cez plece.
1: Ja tie seriály priznám sa, nepozerám úplne, ale zase konečne má možnosť ukázať aj inú tvár ako, myslím, v tom seriáli Oteckovia bola, bola uh-huh. matka troch detí, štyroch detí, už uh-huh. aj neviem uh-huh. alebo stále ju dávajú do nejakej takéto role uh-huh. a Monika pritom vie byť aj úplne, jednak teraz ty hovoríš, že prísna treba, akože? to znamená že vie zahrať aj prísnu a čo mne sa páči a čo si myslím, že strašne veľa ľudí, že na Moniku je prekvapených že, že ty máš taký že taký humor proste, ja neviem a, a ona má fakt, že brutálny humor a tým, že má vlastne staršieho brata, tak má. Aj, aj, aj taký chlapšinský humor, čo mne strašne vyhovuje. Veľa ľudí z, z toho prekvapených, ale nechápem prečo, pretože ona keď vlastne v Radošínskom na divadle bola od 16 rokov, uh-huh. Radošinsko na divadlo je, je hlavne o humore. Áno, áno. To znamená, že Dostalo Samozrejme, sa že to tam musí mm, mať, mm, takže... Mm. takže len ľudia na to zrejme zabudli.
2: Áno, no keď už o nej hovoríme, tak ja som sa jej pýtal, ako sa jej páčili tvoje zápisky, keď si knižku prečítala, <laughs> či má nejaké obľúbené kapitoly, obľúbenú pasáž, tak si ju vypočujeme.
3: To som zvedavý. No. Najobľúbenejšiu kapitolu nemám, bavia ma všetky. A bavilo ma to, ako akým spôsobom Jarko o tom písal, akým spôsobom vníma všetky tie situácie, ktoré sa nám odohrali a ktoré sa odohrávali v ňom, akým humorným a, a zároveň veľmi citlivým a inteligentným spôsobom o tom všetkom píše. Myslím si, že sa v tom budú vedieť nájsť aj iní rodičia, alebo možno aj deti. Som vďačná, že takto zachytil príbehy, ktoré si myslím, že môžu byť veľmi príjemným čítaním aj pre ostatných. Tak.
1: Je to dobrá žena, musím ti povedať. <laughs> Znie to tak, áno. áno, áno som strašne rád, že to Monika takto vidí a, a dokonca povedala, že inteligentným spôsobom. Takže no, ja som že jak som vyrazel. Do...
2: <laughs> ale vidno, že vám funguje vzťah skvela aj po tých 15 rokoch, po 15... Po 15. 15 no. rokoch. Tak poďme trošku nazrieť do tej knihy, na toto vás nikto nepripraví. Mne sa veľmi páčil naozaj ten jazyk, ten štýl, akým je písaná, svojský humor, ako si uťahuješ zo seba aj z Moniky, ako sme už povedali. Na toto
1: ti musím skočiť do reči a na... ja som hrozne vďný. Ikaru, proste, že do toho. Išiel, pretože zrejme ten jazyk, ktorý ja používam a ktorý veľakrát tú gramatiku iba tak trošku štrajchne. Teraz nehovorím o y ale ale o slovosledia a tak. A ale je to dobre
2: zredigované, môžem povedať. Ináš bacha,
1: Typek sa trošku zapotil. Ale, ale že ďakujem, Mikaro, že vôbec do toho išli so mnou a prijali tu. Ja som totiž to mal jeden, jeden taký Jeden, jeden takú podmienku, že nechcem, aby to, aby mi menili slovosled a nechcem, mm. aby mi menili v podstate tie vety, ak sú vyskladané že môžu opravovať hoci čo, môžu oporovať čiarky, ja dávam čiarky dávam random, absolútne Monika je z toho šediva, ja dávam čiarku tam, kde sa mi páči. A samozrejme môžeme opravovať dramatické chyby ako Y a tak ďalej, lebo Windows
2: všetko nezachytí samozrejme. No, no, no. Ja, v tom zmysle, že píš, ako počuješ, tak ty píš, ako mm. sa tých sa chce. Hej.
1: A som rád, že IKAR išiel do toho rizika so mnou a nezasahoval mi do toho textu strašným mm. spôsobom, takže za toto som im veľmi, veľmi vďačný, pretože... Cítil som sa u nich a dneska sa cítim u nich veľmi komfortne.
2: Zafungovalo to, zaklaplo to do seba vlastne to som tie, rád. tie zážitky, tie skúsenosti a tvoj pohľad a vlastne ten jazyk. Čiže... Ty
1: si vlastne jeden z prvých ľudí mimo mojej, mojej bubliny, ktorý vlastne mi, mi niečo dáva spätnú väzbu na tým, takže rozpráva, ja ťa budem počúvať. Dobre. Ja, ja som bol veľmi
2: zvedavý na to, lebo tiež som mal cery malé a písal som do nejakých časopisov, aj to publikovali, písal som vlastný blog, len som to potom takto nevydal a bol som zvedavý, ako to ty pojmeš, ako sa k tomu postavíš. Bolo to oveľa vtipnejšie, zábavnejšie, lepšie, oh, čiže ďakujem, som rád, ďakujem. že to vyšlo naozaj v tej knihe, pretože ľudia sa tam zabavia, už na začiatku spomínaš, ako ste sa zoznámili s Monikou, ako sa do nej zalúbil na prvú šupu a závideli ti polovica bratislavských chalanov, ale poďme už k tým deťom a k tomu pôrodu. Spomínaš si, ako ti Monika oznámila, že teda je tehotná, budete mať bávo?
1: To presne opisujem v tej knihe a si myslím, že, že toto bude minimálne polovica chalanov, ktorí pre, mali túto skúsenosť je, bude poznať. Ja si spomínam presne na ten začiatok, že ja som ležal v posteli, bolo to na Vianoce a boli sme, sme ešte nebývali spolu, takže boli sme v Monikinom byte. A Monika sa nejak motala okolo stromčeka strašne dlho. Nejak. Ja to bolo ráno, to bolo 20, myslím 24 ráno a to ja som ešte rozlepil oči. A Monika, že poď sem, poď sem, že niečo. A ja, že čo poste môže chceť ráno 24. pod stromčekom. A som tam došiel a Monika mi to vlastne oznámila vtedy pod stromčekom.
2: A tu ťa zastavím, no. lebo presne túto ukážku som si ja dal na Načítali ju Dadonať. Tak si upustíme, že či to sedí, ako rozprávaš a ako si potom naozaj reagoval.
4: U nás sa to stalo na Vianoce. Boli sme u Moniky, vtedy sme ešte nebývali spolu. Ona sedela pod stromčekom a niečo tam akože robila, lebo vedela, čo mi chce ako darček oznámiť. Ja som ešte ležal v posteli, vianočný stromček asi svietil. Neviem veľa veci presne, lebo mám na ten moment veľmi hmlisté spomienky. Toto vám celé potom opíše partnerka, ktorej vtedy funguje hlava normálne, keďže túto infošku už spracovala. Moja prvá reakcia bola asi 5-sekundový úsmev a zvuk, že... A hneď potom sa začal v hlave chaos. Totálny. Radosť, tréma, strach, adrenalín, budú slzy, potlačiť slzy, nezabudni dýchať... Toto trvalo zrejme zo pár sekúnd, ktoré sa ale mne zdali ako hodiny. Počas toho asi z mojich úst vychádzalo niečo ako je to fakt? Wow, láska, ľubím ťa.
2: To pokračovanie si samozrejme prečítajte v knihe. Na toto vás nikto nepripraví. Veľmi zábavne to pokračuje. Prekvapilo ťa pri Zarke, ako prvom dieťati, čo všetko treba nakúpiť? Koľko je roboty okolo zháňania kočíka? Ako vlastne funguje ten biznis s detskými vecičkami? Lebo to bolo neuveriteľné, ako to tam opisuješ.
1: To sú veci, že ja neviem, aké ja, by ste chala na zrazu vytrhli z niečoho a hodili ho do Disneylandu. To je brutálna mašinéria ktorá sa v tom momente, keď vám žena oznámi, že, že e, je tehotná, tak v tom momente, síce vy to ešte neviete, ale v tom momente sa štartuje a hneď sa začnú vyrábať pre vás hračky a, a žužlátka oh, a, no, a no, no, všetko, 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 v tom momente začnú vyrábať, lebo... Ja si tak predstavujem, že to je ta v tovare na čokoládu, kde on vyhrál čokoládu, tak takáto istá továreň existuje na, na detské veci. A v momente, ak im zazvolím telefon, že Beckerovi sa narodilo decko alebo hoci komu sa narodilo nejaké dieťa, tak tí um, umpalumpovia začnú vyrábať kompletne všetko a veľa a, a príde nejaká veľká tatrovka, dá vám to nadvorov predpáťávať. A, nadvor, a je... vlastne
2: ani nevieš, že toto všetko potrebuješ. však. To, tak samozrejme, no, že to,
1: áno, to neviete, že to potrebujete, to zistíte až tam v tom obchode. Keď chodíte a idete pre jednu vec a vychádzate s piatimi, proste, ten biznis je premakaný Aha. a ja som myslím, že ten knižka som to tiež spomenul, proste, že podľa mňa to je to je hneď po predávaní zbraní. Je to druhý najvýnos, najvýnosnejší biznis. Ke...
2: Áno, a ty si tam presne napísal pekne, že toto keby vedel Skobar vykašle sa na svoj pôvodný biznis a vrhne sa na detské vlastne veci. tak
1: akože drogy sú absolútne, že nič oproti predávaniu detských plienok a, a detských, ak sa to volá, tie... Hrkalky, hrkalky a, ahoj, a, takéto, a kočiky, tak to je... Že... To, to? to som tam
2: dobre opísal, to sa mi páčilo, ako ste zháňali. To si musíte prečítať, to je skvelé naozaj. Ja Trikrát si kúpim
1: už auto, <laughs> ak si kúpim jeden kočík. Je to je, je brutál.
2: To bolo výborné. Poďme k tomu uh, pôrodu. Ty si nebol pri pôrode nie. Zárky, ani Lea? Le, ja som bol pri obidvoch dvoch mojich dcerách. Ja, prečo, prečo si po... ty nebol?
1: My sme sa s Monikou tak dohodli, lebo ja som taký, že keď vidím ránu, tak nie je to úplne, že, že OK so mnou. A, a presne ja som Monike povedal, že ja som rád, keď sa doktor postará o teba a neže že tam bude ešte musieť behať a kriesť sa. A kriesiť mňa. Teba, no. Takže bol som s ňou tesne, než vlastne išla na sálu. Bola s ňou e, Dula, naša kamarátka. Mm-hmm. A čo som veľmi vďačný, že, že aj toto už konečne je možné na Slovensku. A v podstate ja som... Zárku sme tak nemali, bohužiaľ. Zárku, Zárku niekde bola, neviem, dve hodiny a tak ďalej. Ten klasický ešte ten prežitok trošku. Ale Leonka už sme rodili v inej nemocnici. Tie štátnej hmm. a vlastne lenkami hneď po pôrode, ako odvažili odvážili a tak ďalej, prišli a na, na izbu a priložili mi ho na hruť. To bolo krásne. To Trošku bol m- úžasný no, pocit to, však. To je, to, mňa... to je niečo, na čo vás nikto samozrejme
2: nepripraví. Áno. To si treba prežiť, ale keď presne človek na to myslí, spomína si, tak sa aj dojme, a jednoducho to znova Všetko prežíva.
1: Je tak veľké wow, z toho neskutočného zázraku v podstate, hmm. že čo tá príroda dokáže a vlastne, že to, čo vy držíte, že to ste vydvaja v tých 40 alebo 50 cm a neviem koľko kiló váhy, proste, že to, je, že to je fakt, že zázrak. Áno, to na treba
2: určite, určite zažiť. Inak, niekto má nočné mory, možnosť z takéhoto pôrodu, že musí byť pri ňom, niekto z hororov, niekto z toho, že svokra príde na návštevu nečakanie, ale ty si mal vraj nočné mory z odsávačky. Prečo? <laughs>
1: nočné mori, od sávačky som nemal úplne nočné mori, ale od je, že aby ste pochopili, že samozrejme je to vaša partnerka, s ktorou žijete a s ktorou sa ľúbite a máte v podstate samozrejme nejaký aj telesný vzťah a tak ďalej. A potom ju vidíte s prístrojom, ktorý v podstate jednak vydáva tie hrozné zvuky. A je to tak zvláštny pohľad, že predstavujem si, že ak by, ak by vlastne roboti už boli boli v podstate na takej úrovni, že funguje nejak samostatne a točili by si porno, tak takto nejak by sa podľa mňa bola predohra s tou odstavačkou, ale ako pre mňa to nebolo teda nič moc. Aj,
2: takže odstavačky nie. Ja som sa dočítal v tej knihe, že ty si robil už kedy si babysittera v áno, USA. Áno, áno, Čo to bolo za
1: obdobie? To bolo, to bolo obdobie hneď po revolúcii. V podstate nejakým spôsobom som sa, ako vtedy strašne veľa ľudí, zbláznil, že treba vycestovať. Bol som mladý, Aha. bol som v tom veku, čo je úplne že v poriadku. Ja tým, že som teda, ako som spomínal, mal tú výchovu od mojej mámy že som vedel váriť. Tancovať. Mm. E, no, tancovať, ale to sa moc nevyužilo. Ale hlavne to várenie, v podstate taký nejak zodpovedný, čo sa týka upratovania som, to znamená, mm-hmm. že to mi nerobí žiadny problém. E, ja som už vlastne vtedy žil, myslím si, že sám. A takže vyprať, nebol problém, vyžovať, si, nebol problém. to sa posariem, trošku o Nehovorím, že sú to veci, ktoré by som oblúboval, ale proste to sú veci, ktoré človek musí robiť. A pokiaľ nechce žiť ako áno. bambulka, že sa na ňom rozpadnú šaty. Toto som všetko vedel robiť, to znamená, to bolo moje veľké plus. Druhé plus bolo to, že vlastne v tej rodine konkrétnej, v, v Kalifornii, videl si Sermíl uh, Haršky na, áno, jasné, na, na áno, myslím, áno, HBO, áno. HBO to bolo. áno. Tak v podstate, ja som presne robil v Monterey babysitra, Bol to dom, ktorý mal tri bazény, krásny, s tak strašne veľkým pozemkom, že som nedovidel ani sú, susedu pomaly. Suseda bola malá, jak, jak indianka na koni niekde vzadu. <laughs> <laughs> Takže v krásnom dome som robil a, a tým, že vlastne oni mali troch chalanov, tak e, moje plus bolo, že som Baby babysittera. Mm-hmm. Vtedy Toľko to až tak nebolo v tých 90. rokoch. Ďalší plus bolo to, vlastne, že som mal kurs prvej pomoci, pretože to som mal zo školy a tak ďalej. Áno. A bol som dokonca, ja som, ja som, ja som, ja som ešte stále, ale samozrejme nerobím to a nechvalím sa tým, som plavec záchranár, takže, mm-hmm. takže tam vlastne bol aj ten kurs prvej pomoci od Červeného kríža. Túto vec, to prebalovanie, várenie, upratovanie a v podstate taký, ale nie vzlom, zlom, byť sluha je strašne vynikajúca skúsenosť a ja. odporúčal by som ju asi každému Chálanovi. Aj preto, že vlastne tým, že ja som vlastne potom býval sám, nemal som žiadny problém vôbec Chálaním, keď ku mne došli kamoši, tak videli to, to poupratované a dokonca keď som potom ste kúpil ešte úplne nový byt, tak tam som to mal tak tip-top, že ja som si rezané kvety kúpil občas domov, proste, lebo sa mi to páči a vedel som, že keď príde návštevať, tak babi to ocenili a chalani mali, že, že čo som v hoteli, kokos, že čo som del som.
2: Ty si bol sen pre každú ženu, ako poriadok, vie sa postarať, vie navariť, postarať sa o domácnosť.
1: Je, je bohužiaľ, že to musíme takto hovoriť, že, že toto je sen, aby chalen takýto bol, ale ja si myslím, že to nie je nič výnimočné. Nemalo by to byť nič výnimočné. Áno, píšeš tam aj o tom, presne. Moja že... mama totiž mm. toho hovorí to že a povedala, že tie ženy by mali vychovávať svojich synov tak, ako by si oni predstavovali svojho partnera. Ako by mal nejak fungovať. Takže, takže ak nie sú niečom spokojní oni, tak svojho syna by mali vychovať takým spôsobom, aby tá jeho budúca, budúca žena už tú nespokojnosť, nepocit.
2: lebo mnohí muži naozaj nepomáhajú doma, hovoria si, že to je úlohou ženy, ale ty tam pekne píšeš o tom, že ak to nerobia, tak to je vina, chyba ich matiek.
1: ten muž by mal byť samozrejme účastný celej domácnosti okrem robenia detí, tak aj potom, čo sa tam deje s tými deťmi a tak ďalej, pretože ono to je fajn a je to veľmi príjemné, ten proces výroby ale potom ten proces údržby (laughs) mal byť oboj strane absolútne vyrovnaný.
2: Určite. Hovoríme tu o tom, že aký si, čo sa všetko naučil, tak som sa spýtal Moniky, tvojej manželky, že aký si otec a aký si manžel, tak si vypočujeme.
3: Jaro je perfektný otec. Má úžasne nastavené hodnoty. Pritom má zmysel pre nejakú zodpovednosť, ale aj pre slobodu, frajerinu, humor. Takže som veľmi šťastná, že práve svojimi vlastnosťami formuje naše deti a že si od neho môžu zobrať to, to najlepšie a má zmysel pre nádhľad a som šťastná, že zapisuje práve veľa príhod našimi deťmi a ďakujem za neho aj za to, aký je perfektný manžel.
2: Mm, čo povieš? Uf. Ťa to zaskočilo úplne.
1: Nie vždy ma to dojme. A keď Monika sa takto vyjadruje o mne, a, až v strašných superlatívach, až ja sa tak samozrejme nevidím, mm. ale uvedomím si, aké mám šťastie, že mám takúto ženu.
2: A, tak to má byť, tak to má fungovať. V tej knihe, a ty píš, že aj o tom, ako si dostával množstvo nevyžiadaných rád, a to si myslím, že všetci, Rodičia, prvorodičia a pri prvom ti zostávajú divne od susedov a od neznámych ľudí. Nie, že
1: divne, samozrejme, že aj od susedov. <laughs> aj od, od, susedov. Všetkých. Mňa, od, všetkých.
2: od všetkých. Niečo sa na nás nalepí, ale často sú to buď hlúposti, buď sú to neaplikovateľné veci a tak ďalej.
1: Každé to dieťa je absolútne individuálne, hmm. to znamená, že všetky tie poučky, že a toto musíš robiť takto a toto, a moje dieťa to takto chce, tak určite to je tvoje dieťa takto chce, absolútny kľud jedným uchom, druhým von. A Vnímajte to všetko, okay, ale berte si z toho iba to, čo vy chcete a potrebujete a žiadny stres hlavne, lebo garantujem vám, že hneď ak vás uvidia tehotnú, tak odtedy sa začne poučovanie, ako, má, ako máte čo robiť a tak ďalej. Je to ako keby tí ľudia, čo vlastne sú momentálne tehotní, Ten pár bol absolútne neprizorný a potreboval viesť za ruku. Začne sa to vašimi rodičmi a bude to pokračovať kamarátkami. Potom samozrejme tie najlepšie rady sú na Instagrame, na Facebooku a na, na, na Modrých Choníkoch a mrozne. to je že totálna pakareň. Je to zase také kvantá, jak tých hračiek a tých, tých cingrlátech detských, že proste naozaj vyberajte si z toho veľmi, veľmi kriticky a a hlavne sa vôbec nestresujte s týmto, lebo proste jedine, čo s tým dosiahnete, je to, že budete mať pocit, že nie ste dobrý rodič.
2: Presne. chyby prídu, nejaké budú, ale na tých sa a učíme to a snažíme sa, povedať, sa že... zlepšovať.
1: A to vám príde sama aj s chybami vašimi a nepotrebujete k tomu ešte niekoho, aby vás viac nejak dondeval, že toto mu robíš zle a neviem čo. Akože nechaj to, a... Nechajte jej vyhovoriť, lebo to sa nedá zastaviť. Odkryvte mi všetko. Ale robte si podľa seba.
2: Tak, za takých príhod tam nájdete v tej knihe určite. Mne sa veľmi páčilo napríklad aj pohľad muža otca na ihrisko plné žien Matiek. Ja som to tiež zažívala, ty si to tam skvele popísal, ako sa tam tvoria tie klany. O tom si prečítajte. Ale... To sú mafia. No má, Ma, áno, mafie Matiek. Ale veľmi veľká téma je vždy pre každého rodiča uspávanie detí, bábetiek. Vy ste to ako prežívali?
1: To je jedna z tých veľkých zmien v tom živote, že ten ten spánkový rytmus dostane pekne na frak. Zo začiatku to bolo veľmi, veľmi ťažké samozrejme. Je to aj o tom vlastne, ale ako si to dieťa naučíte. Len kým ho naučíte nejakému nejakému režimu, tak to chvíľko potrvá. A a ako som hovoril, každé dieťa je individuálne. To znamená, môže to trvať krátko, môže to trvať dlhšie. Ale ja si presne pamätám tie... Jak sme Zárku sme uspávali tak, vlastne, že sme pri nej chvíľku ležali a ona nás držala za maliček alebo za niečo a už, už keď som videl, že spí, som si myslel, že spí. <laughs> tak poznáte Toma Jerry, posluchači určite poznajú Toma Jerry a, a ja keď, keď, keď tom vyleje, ja som kopíroval normálne postel, ten roh na zem a som sa vyplazil, som sa chcel vyplaziť Chcem, z izby, áno. ale presne som vedel, že ak budem zatvárať dvere, tak tam stačil minimálny zvuk a hneď mala otvorené oči, takže som sa postavil a som si naspäť a túto celú scenu som opakoval niekoľkokrát za večer. Niekedy to trvalo fakt, že pol hodinu, niekedy to trvalo dve hodiny, niekedy už som zaspal a uspal som do tam. takže, takže klasika. Poznám, poznám. toto je jedna z metód, ktoré sme uplatňovali a potom boli rôzne metódy, samozrejme, že a samozrejme dudel. A to je, že nesmieš dať dudel, proste a teraz my zhrození, že prečo nemôžeme mať doudel. Samozrejme, že... že lebo tomu vytlačí zuby, hovorím, kokozák. Keď jediné, koho poznám, tak je asi Ronaldo bývalý futbalista, ktorý mal, ktorý mal a ja on, mal, on, mal, on mal podľa mňa drevený doudel, lebo podľa tých zubov. Ronaldinho, tak. Ronaldinho. Ale my sme nakoniec, samozrejme, že sa skončilo tým, že Zárka mala palček, ktorý absolútne... Dobre, od vlastne, od odučíte od dieťa tak, vlastne, že mu ho a vydržíte 2-3 dní, kým bude revať. Áno. Tak sa všetko hovorí, akože samozrejme je to, je to taká, taká, podľa mňa, ruská metóda, ale okej. Okay. A myslím si, že funguje, ale keď dec, decko na, nedáte mu dudel, ono si dá samozrejme absolútne, že prirodzene svoj palec do úst, ako odúčite Od, odrežete mu palec, alebo aj, dáte mu čili na palec, alebo čo. Takže dostali sme sa do tejto situácie, takže sme vlastne začali zarku preúčať z palca na dudel. Áno, na, 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 na skval. A co je, je tie sa samozrejme, že čo tiež mrdka, lebo, lebo proste palec je palec, to je koža a tak ďalej. Že prečo by to decko malo výmeniť za hociaký kaučuk alebo hociakú, ja neviem, hociakú vec, čo, čo je zumeliny. To znamená, že on, my, sme mali, my sme mali ja neviem, koľko, 12-15 dudlov hociakých. Už, už, naozaj už som nevedel, aký dudel mám, mám zohnať a Zárka v podstate stále mala ten pálček, takže nakoniec sa podarilo sa nám to teda, akože odučili sme od toho pálčeka s tým, že vlastne Dudel až tak už nepotrebovala, možno to už bolo vekom. An. A Leonkovi absolútne nezájem dostal Dudel a bolo to všetko v poriadku. Tak. Nebola žiadna panika, nič, nemá zuby ako Ronaldinho. Je to v a, a, a ani sa nepocikáva, a ani sa nezajakáva.
2: Ty tam pekne opisuješ napríklad aj, aj jedlo, prvé príkrmy, ako napríklad Monika nechcela, to nedávať v detstve. Nie, veľmi... nie no, no. No, veľmi ma zaujala aj tá časť o tom, že už tie malé deti e, mávajú v rukách tablety, neskôr mobily, u vás ste to riešili, ako?
1: My sme boli takí, takí, veľmi takí, akože, ja to volám cereálny zo začiatku, lebo Monika povedala, že tablet a mobil proste detská neuvidia ne, do desiatich rokov uh-huh. dokedy. Než sme zistili, že Zarka absolútne odmieta jesť, pokiaľ nepozerá rozprávku. A tým vlastne, že, a my sme so Zarkou fakt, že veľmi často chodili na, na, na pediatričke a vážila nám food a nám hovorila no, nie je to dobré, nie je to dobré. A my uh-huh. sme jej vysvetlovali, počúvajte, že Monika bola, že absolútne chuda. A my obidva, ja s ja, Monikou, sme boli úplný koncentrák, keď sme boli malí. Ja si presne pamätám, moja mama si do dodneska... Pamätá tu takú, takú a, taký grafie, ukázala doktorka a povedala, že pozrite sa, pani Bekrová, tu sú deti obezne, tu sú deti normálne a tu sú deti podvyživené. A váš si je presne na tej hranici medzi podvyživeným a normálnym. A Monika bola takto isto. Tak a čo potom chcete, aby ako naše deti vyzerali? Takže, a to sme naše našej vynikajúcej, a, a je to rodina priateľka, pediatričkej táničke, sme... Vždy sme sa o tomto rozprávali a ona bola taká strašne zodpovedná a my sme ju trošku vždy tak držali, že mm. ešte je to OK, ešte je to OK. Ale s nám, samozrejme snažili sme sa, aby, aby Zarka jedla a zistili sme vlastne, že to jedlo neprichádza do úvahy jedine, keď nepozerá rozprávku. Keď pozerá rozprávku, mohla byť, ja neviem, polku výnie by som do nej napchal úplne pohode. Takže bohužiaľ prišiel na, na scénu tablet s rozprávkami, takže tábet predsa prišiel o skôr, ako sme plánovali. A Ale... zase žiadna panika, je to všetko vo vašich rukách. To znamená aj, aj tie závislosti, čo sa týka elektroniky. Napríklad my dneska riešime veľmi v pohode. Nastavi sa budík Dneska máte na elektroniku, taký je taký čas. Dneska to rešpektujú. Samozrejme, čo sa týka elektroniky, môže sa zábavná elektronika začať používať až keď sú splnené všetky, všetky úlohy zo školy, všetky tréningy máme za sebou uh, a tak ďalej.
2: Presne je to vždy je o tom nastavení a pravidlách od rodičov, ako si urobím, lebo je jednoduché dať mu tablet, zabav sa, lebo ja si chcem oddychnúť, chcem si pozrieť, robiť niečo. To, akože, sorry, ale robím na istý to. čas. A
1: presne tak. A presne... Akože, tam si aj ten, aj ten čas, aj ja si sám sebe musím vymedziť, aby, aby som zistil, že. Teraz ja si budem odpočívať 2-3-4 hodiny a proste 4 hodiny proste dokáže ja. byť na tom tablete, lebo mu ten samozrejme. čas inak plinie. Takže to je v poriadku, len to je o tých, tých mantineloch, ktoré nastavuje rodič.
2: Ty tam píše o ďalších veciach, ako je povedzme cestovanie. To je samostatná kapitola. Cestovanie, cestovanie na...
1: Samostatná kapitola v živote áno, rodiča. Presne. Ja, ja si sú... tiež spomínam,
2: ako s malými cerami sme išli z Bratislavy na východ k ich starým rodičom a ešte sme boli len za Bratislavou pri Senci. Kedy tam už budeme? Tam to, je, už jasné, budeme? To, je... to je hrôza. Čiže
1: <laughs> už vy... Tam budem presne. Šrege je absolútne vychyta, vychytaná <laughs> rozprávka. Každá jedna cesta, jaká dovolenka, čo sme s Monikou, tak v podstate to balenie a to všetko, čo tomu predchádza. My, ak sadneme do auta, tak sme tesne pred rozvodom. Decka sú ticho, lebo vedia, že to je atomová bomba, tíka. To je, že... a, a my prvých neviem koľko na ceste sme ticho. Lebo proste to je, že katastrofa. Mm. To balenie je, že katastrofa.
2: To v každej asi rodine a skvela sú niektoré tie, tie historky A či už o tom jedle, o cestovaní, o v tom, ako ste dávali uh, zarku do škôlky, uh, aké to boli niekedy traumatické zážitky a tak ďalej. Ale proste ja teraz
1: pozerám na svojich kamošoch a je to presne to isté. Naozaj, Stále to je... sa to opakuje, áno. Soplové bubliny majú všetky decka a všetci rodičia. rodičia no, tak. To je...
2: <laughs> Čiže to si treba zažiť a možno sa práve na to pripravíte, keď si prečítate túto knižku, lebo hoci sa volá na toto vás nikto nepripraví, podľa mňa je písaná aj takým štýlom, že mnohých mužov chlapov budúcich hockov môže na to pripraviť, aby neboli šokovaní, prekvapení, zaskočení? Budú. Že čo všetkých... Aj tak, tak budú, sorry. Ale menej. Spoiler, ok,
1: budete aj tak šokovaní. Ale je to presne o chalanoch, že ja ako chalan som absolútne neriešil. Ja teda myslím, že aj spomínam v úvode knihy a myslím si, že taká drviavá väčšina chalanov je, že ok, chcem byť rodič, raz nás náď príde, ale neriešim to. To je jak, jak typicky, jak, jak chalan myslím, normálny chalán rieši všetky veci za pochodu. Hmm. Samozrejme, chalan nečíta návody a rie- veci rieši za pochodu. Dve absolútne že vlastnosti chalánske alebo mužské. Vrátanie tohto je to také isté. A ale možno mi nezaškodila, áno, zo pár informácií mať navyše.
2: Tak, presne. Tá kniha je naozaj plná takých trefných príbehov, historiek, zážitkov o tom, ako muži môžu vnímať a vnímajú ocovstvo. Je písaná zľahká, s decentným humorom, podľa mňa ideálna na večer, keď si človek chce oddychnúť, odreagovať, zbaviť sa nejako stresu. Ja na záver ešte ocitujem jednu vec, ktorú si povedal alebo napísal, ale ktorá sa mne veľmi páči a podľa mňa veľmi vystihuje istú časť toho rodičovstva. Potom v prípadne môžeš reagovať. Keď sa mal narodiť Leo, bál som sa, lebo som si nevedel predstaviť, že keď Zarku tak strašne milujem, ako to bude s láskou k nemu. Ako budem tú lásku deliť, či nedostane niekto z nich väčší diel lásky. Bol som hlupák. Nevedel som, že počtom detí sa láska nedelí, ale násobí.
1: Lebo ja som v matematike bol vždy zlý, takže <laughs> preto to som to nevedel. A aj neviem, že či toto je nejaká, akože túto myšlienku, to je tak jednoduchá vec, že to na 100% muselo niekto už predo mnou povedať, pretože to je vec, ktorú zistí každý jeden. Naposledy som to písal Sajfovi, keď sa mu narodilo druhé dieťa. A, a to ďalšia vec, ktorú, ktorú som nikdy takto nevnímal a to bolo vlastne to rodičovstvo kamarátov, keď sa im narodia deti, že tak úprimne v podstate som tomu rád naozaj a, a teší ma to strašne. Hmm. Poste, keď, keď vidím, že čo ich čaká a aké super veci v podstate budú zažívať, ktoré som zažívala ja a to zažíva každý rodič. Keď má to šťastie samozrejme, že, že má zdravé deti, zdravú manželku a keď má to šťastie, že v podstate sú na to dvaja. Pretože to ešte by som tiež chcel spomenúť, že časť, a to som strašne ráda, ďakujem IKARu zase, že časť z výťažku poputuje na občianske združenie jeden rodič a je to vlastne združenie, ktoré sa stará a pomáha rodinám, kde z rôznych dôvodov od umrtia až po rozvody a rozvod môže byť normálny až škaredý a keď je škaredý tak, tak to je veľmi zlé pre, pre, tú, pre tú celú rodinu. A toto občianske združenie pomáha jednorodičom v podstate rodičom, ktorí majú na starosti celú rodinu a sú na to sami. To je jedno, ja som do toho problému nikdy nevidel. Moc sa o tom nerozpráva, hmm. pretože každý ten rodič, myslím, že má toľko práce, že nemá čas ešte vykecávať o tom, že mu je zle, Ale malo by sa o tom rozprávať rozhodne viacej a ľudia by sa o mali, mali zaujímať viacej. Strašne som rád, že sme sa mohli spojiť ja, IKAR a Ozko jeden
2: rodič. Skvelá myšlienka, podpisujem sa, teším sa z nej. To bol tanečník, choreograf Jaro Becker a jeho zápisky odca s názvom Na toto vás nikto nepripraví. Počúvate podcast Knižný kompas Teraz mám pre vás ďalších 11 typov na knižné novinky, takže bude z čoho vyberať. No a začnem jedným z hitov tejto jesene. Volá sa Skandar a zlodej jednorožcov. A ak ste doteraz vnímali jednorožcov ako láskavé stvorenia, magické tvory, čo kakajú dúhové hovienka, tak zabudnite. Toto sú divoké krvilačné stvory, skoro ako zombi, tvory žijúce väčšne a pomaličky sa rozkladajú, hníjú a zapáchajú. Hmm. Veľmi zaujímavý námet a celkovo dobrodružný príbeh o Chalanovi, ktorý je vyvolený, má nezvyčajné schopnosti, musí prekonávať prekážky a od začiatku vieme, že to on musí všetkých zachrániť. Nechám hovoriť autorku AF Stedman exkluzívne pre vás.
5: I am so excited. Mám obrovskú radosť,
6: že Skandar a zlodej jednorožcov práve vychádza aj v Slovenčine. Je to prvý diel z novej fantasy série, ktorá sa odohráva v ríši divých jednorožcov, elementárnej mágie a nečakaných hrdinov. 13-ročný Skandar Smith chcel odjak živa jazdiť na jednorožcoch. Lenže keď sa temný protivník zmocní najmocnejšieho jednorožce na svete, Skandar s kamarátmi sa musia vybrať do nebeskej ríše, kde ich čaká boj s divokými jednorožcami a úhľavným
5: nepriateľom.
2: Skandár a zlodej jednorožcov je Youngedal fantasy, ktoré má spát, stále sa čo si deje, je to svieže, je to dobre vytvorený svet jednorožcov. K tomu dielová linka o priateľstve, prekonávaní strachov, vyrovnávaní sa s nejakými nezdarmi a rodinnými traumami. Autorka šikovne prepojila tieto dve línie. Skandar je celkom sympatický hrdina, tam je to naozaj divoká jazda, zrušujúca a som presvedčený, že fanúšikov tohto žánru to bude baviť. No a záverečné prekvapenie isto navnadí mnohých na pokračovanie, ktoré, ak bude podobne kvalitné, možno ešte lepšie, tak to bude skvelá séria. Mám tu pre vás úryvok z knihy Skandar a Zlode jednorožcov v podaní Borisa Farkaša. Vo chvíli, keď Skandara chce zbiť drzáň Owen a na pomoc mu príde sestra kena. Owen napriahol
0: ruku, aby mu uštedril ranu na rozlúčku, ale v tom ho zozadu niekto schmatol a prudko ním mikol. Gravitácia Ovena podľa všetkého neznášala ešte väčšmi ako Skandar. Padal a padal, bum rovno na asfát. Nad ním stála Kena. Zmizni mi z očí, inak nebudeš plakať iba na dudretým zatkom. zadkom. Hnedé oči sa je nebezpečne zablísli a Skandara zalial príval hrdosti. Jeho sestra je najlepšia. Oven sa tápovo postavil, zvrtol sa a ušiel. Roj mu bežal za petami, v ruke stále zvieral poznámky. Kena si to všimla. Hej, to je Skandarovo, poď sem! Rozbehla sa za nimi k školskej bráne. Skandar pozrel ponad múrik a srdce mu v hrudi búšilo. Už môžeš výjsť. Červenovlasý chlapec si prisadol ku Skandarovi. Vyzeral ústrákanie. Ako sa voláš? Mierne sa ho opýtal Skandar. George Norris, chlapec potiahol nosom a utrel si slzu. Nemusel mi zobrať karty. Dva razy sklamane kopol do múru. Dnes je tvoj šťastný deň, George Norris. Skandar siahol do ruksaka a vybral vlastnú súpravu obrázkových kariet s jednorožcami a jasťami. Som ochotný dovoliť ti vybrať si peť za neuveriteľne výhodnú cenu. Zadarmo.
2: Jennifer Probstová patrí medzi najpredávanejšie autorky romantickej erotickej literatúry. Slovenči už vyšli úspešné hity ako Dohodnuté manželstvo, až do konca Skúška z lásky. No a teraz vyšla prvá časť novej série Začiatok niečoho dobrého. Príbeh o tom, že šťastie často býva tam, kde ho nik nehľadá exkluzívne pre vás autorka Jennifer
5: Probstová. Mám
6: obrovskú radosť, že moja kniha Začiatok niečoho dobrého je dostupná už aj v Slovenčine. Zo srdca dúfam, že sa vám bude páčiť. Ide o prvú knihu z plánovanej série. Hlavnou hrdinkou je dievča z mesta, ktoré uviazne na vidieku so zraneným hlavným hrdinom, ktorý je v skutočnosti zaklínačom koní a pomáha týraným zvieratám. Spolu zažijú neuveriteľné dobrodružstvá. Ak máte radi zvieratá a ich šantenie, ak máte radi vidiecké romance, sexuálne pnutie a žarty a zábavu, emócie a veľké drámy v rodinách, potom sa vám začiatok niečoho dobrého bude určite páčiť. Ďakujem vám za podporu, veľmi si ju vážim. Prajem vám príjemné čítanie.
5: Verím,
2: že si obľúbite túto novú sériu. Tým dievčaťom z mesta je Mia, ktorá si od PIKy vybudovala úspešnú PR agentúru a medzi jej klientov patria celebrity i osobnosti verejného života. Nečakanie však musí robiť spoločnosť cére jedného svojho významného klienta, politika a kandidáta na post New Yorkského starostu. A to nie v New Yorku, ale na konskej farme v Hudson Valley, kde si dievča odpikáva verejnoprospešné práce. Mia tak skončí s rebelujúcou tínedžerkou na krku a v Zapadákove, kde sa navyše objaví Ethan, ktorý chce mať od všetkého pokoj. No ale ich cesty sa pretnú a možno to bude, ako hovorí názov, začiatok niečoho dobrého. Ďalšia lahúotka predámy a obľúbená svetoznáma autorka Vicky Lendová a novinka Iskra. Príbeh o žene Otn, ktorá pri návrate z dovolenky vezme na letisku o kufor, našla v ňom drahé pánske topánky, značkové oblečenie a tak sa rozhodla, že si čo najskôr vymenia s pánom pracháčom batožinu. Krátky úrievok číta Lucia Vráblicová.
7: Hneď vyťukala čísla z výsačky. No potom mi napadlo, že to svoje radšej. utajím. Pri mojom šťastí ten chlapík nielenže nebude mať môj kufor, ale ešte sa z neho vykluje magor. Mužský hlas sa ozval už po prvom zazvonení a zastihol ma nepripravenú. Ani som si nepremyslela, ako začnem. Uh, <coughs> zdravím, som otm a asi mám vášku for. To je teda rýchlosť. Hovorili sme spolu len pred dvoma minútami. Uh asi ma považoval za zamestnankynu leteckej spoločnosti. Nie, nie, nie. Nepracujem pre aerolínie. Dnes ráno som sa vrátila z cesty, až doma som si všimla, že som si vzala nesprávny kúfor. Aké máte iniciály? Iniciály? No hej, viete, prvé písmeno krstného mena a prvé písmeno priezviska. Prevrátila som oči. Ja viem, čo sú iniciály. Len nerozumiem, prečo sa pýtate. Jasné... Takže máte môj kúfor? Na vysačke sú vyrýtaj moje iniciály. To závisí od toho, aké sú. Od m- prvé písmeno sedí. Moje iniciály sú AV. Takže naozaj ste tá zlodejka, čo mi potiahla batožinu. Uznávam. Neoverila som si vysačku na kufri, no urazilo ma, že ma nazval zlodejkou. Zlodej sme obaja, nie? keďže vy máte moju batožinu.
2: Tým mužom je teda úspešný trestný právnik Donoven. Obaja sa stretnú na káve, to a vedie k večeri, dezertu až k spoločnému víkendu. Jednoducho preskočí medzi nimi iskra a otn zisťuje, že Donoven je inteligentný, bystrý, starostlivý, zábavný až pri dobrý chlap, aby v tom nebol háčik. A keďže ona sama má dosť komplikovaný život, Reaguje skratovito. Keď po spoločných radovánkach vojde do noven do kúpelne, otn nohy na plecia a zmizne. New York má 8 miliónov obyvateľov, tak aká je šanca, že sa opäť stretnú? No. A tušite správne, po roku na neho opäť narazila, ale to už randila s jeho šéfom. Iskra je typická kýlandovka, súčasná sexy romanca, ktorá vás bude baviť, do novena sa možno aj zalúbite a postupne budete odhaľovať, prečo sa odm tak zachovala. Je to príbeh o hľadaní lásky a o prekonávaní vecí, ktoré nás kedysi zlomili.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
2: Frida Kalo je jedna z najslávnejších maliárok na svete. Jej dielo patrí do kultúrneho bohatstva Mexika a jej autorportréty sa stali ikonickými. Ak máte radi životopisy, tak tento je doslova nabitý emóciami, veľmi pútavý a inšpiratívny. Volá sa. Frida, autorkou je uznávaná nemecká historička a publicistka Maren Gočalková.
3: Knihe
6: vám porozprávam o období, ktoré znamenalo zlomový bod v živote Fridy Kahlo. Prvú samostatnú výstavu mala v New Yorku v roku 1938 a v tomto vzrušujúcom meste strávila niekoľko ďalších mesiacov. Bola úspešná a zoznámila sa s mnohými ľuďmi, ktorí ju povzbudzovali, aby dôverovala sebe a svojmu umeniu. Po neúspešnom manželstve s Diegom Riverom hľadala šťastie u maďarského fotografa Nikolasa Muraja, čo je veľmi romantický príbeh. Z New Yorku Frida odcestovala do Paríža a aj tam vystavovala svoje obrazy. Stretla sa s Picasom a Kandinským a získala si obdiv celého Paríža. Tieto dva roky zmenili jej život a do Mexika sa vrátila ako iný človek, silná a sebavedomá. Frida sa riadila motom, vývala vida, židl dlhý život. Dúfam, že sa vám moja kniha bude páčiť.
3: Závam, že sa vám moja kniha bude páčiť. Book.
2: Mne sa veľmi páčila, je to naozaj vydarená biografia, ktorá vychádza v edícii Životy slávnych. Mám pocit, že Frida Kalo fascinuje mnohých ľudí, či už svojim životom, alebo samotnými obrazmi. A možno ste vedeli, že k maľovaniu sa vlastne dostala náhodou, keď sa ako 18-ročná viezla v autobuse, vrazila do nich električka a Frida skončila so zraneniami pripútaná na lôžku. Dokonca mala zlomený stavec, musela nosiť korzet a keďže musela stále ležať, z nudy začala maľovať. Na posteli jej namontovali podstavec, ktorý jej dovoľoval maľovať opretej, keďže sa nemohla veľmi hýbať, no a prvý obraz bol portrét jej priateľky Kristíny. Neskôr začala maľovať seba, keďže zvyčajne bola sama a ako tvrdila, seba pozná najlepšie. Takže z asi 200 jej obrazov sú drvivá väčšina autoportréty. Odeon. Knihy pre náročných. Japonský autor Ishiguro Kazuo je nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. V Slovenčine vyšli jeho knihy Neopúšťajma či Sumrak dňa. No a teraz je to novinka Klára a Sonko. Spoveď robotky Kláry, ktorá má pokročilú umelú inteligenciu a pozoruhodné pozorovacie schopnosti. Klára má byť priateľkou a spoločníčkou dospievajúcemu dieťaťu, ktoré si ju v obchode vybralo, ale ukazuje sa, že to bude špeciálna úloha. Josie je totiž ťažko chorá, na jej chorobu neexistuje liek a vtedy sa Klára prvýkrát skutočne stretáva s labyrintom emócií, ktoré tvoria fascinujúci ľudský svet. Klára Sonko znie možno na pohľad ako také obyčajné sci-fi, ale keďže ho napísal laureát Nobelovej ceny, majstrovský rozprávač, budete prekvapení. Ishiguro skúma rýchlo sa meniaci moderný svet očami rozprávačky, ktorá sa zo všetkých síl snaží pochopiť lásku, život, smrť, smútok, strach či samotu. Autor vás rafinovane vťahne do príbehu, na chrbte cítite jemné mrazenie. A to nie len pri predstave, že raz budeme mať naozaj takéto vysokointeligentné roboty, ktoré možno budeme kupovať ako darček deťom alebo ľuďom žijúcim samotárskym životom. Veľmi dojímavá, krásne smutná kniha. JOLI. KNIHY PRE MLADÝCH, Knihy pre mladých. Teraz mám pre vás chutnú Young Adult jednohúbku, ako to označila moja kolegyňa. Možno je to v nás, od Walla Emicha, je príbeh o dvoch tínedžeroch, ktorí sa stretnú v malom múzeu Tomasa alebo Edizona a kvôli snehovej fujavici tam musia prečkať celú noc. Ona, Tigan, je nenápadná sivá myška, ktorá má handicap a preto ju volajú tou rukou. On, Mek je hviezda školy, atraktívny a talentovaný športovec. Ona ho odjak živa neznášala, no napriek tomu sa dajú do reči. Mek má totiž zakrvavenú ruku a správa sa čudne. Inokedy sebavedomý chalan je teraz rozrušený a žiadajú o pomoc. Po chvíli zistujú, že si prekvapivo rozumejú, obaja majú svoje bolesti, trápenia a strachy, nasadzujú si masky, za ktorými sa skrývajú pred spolužiakmi a okolím. Kniha, možno je to v nás, je o tom, prečo by sme mali byť vo vzťahoch otvorenejší a pravdovravnejší. Že úprimnosť k sebe a aj k druhým môže byť oslobodzujúca, hoci občas poriadne zabolí. Je to príbeh o rodinných vzťahoch, priateľstvách a najmä o tom, že nie každý deň musíme mať super náladu a usmievať sa na celý svet, že občas sme smutní, že sa trápime a necítime sa vo svojej koži. A tak je to správne. Možno to by si mali odniesť mladí z tejto knihy. Netreba sa vždy správať umelo. Pretvarovať sa a hrať hry druhých. Občas stojí za to zahodiť masku a ukázať sa taký, aký sme.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Boli ste už niekedy na nejakej púti? Alebo ste uvažovali, že by ste sa vybrali na púť? Je zaujímavé, že v posledných rokoch akoby pútnictvo naberalo na obľube a potvrdzuje to aj britský novinár Peter Stanford vo svojej knihe Púte. Cesty za zmyslom života. Ak by ste chceli spoznať fascinujúce príbehy pútnických miest, odporúčam túto knihu. Oslobil som aj autora, aby vám povedal viac.
6: Pôvod,
2: pre ktorý som napísal túto knihu, vychádza čiastočne z mojich vlastných skúseností z ciest do Međugoria, Jeruzalema, Ríma, ale aj spúti po budhovom chodníku v Indii, Machu Picchu či Ciest po Amerike. Venujem sa aj fenoménu pútnictva na celom svete a tomu, prečo pútnictvo zažíva v posledných rokoch nebývalý rozmach. Pred 20-30 rokmi chceli ľudia chodiť na dovolenky. Chceli zážitky, výlety nechceli chodiť na púte, lebo je to staromodný zvyk. No teraz sledujeme prudky vzostup putníctva, vrátanie slávneho kamína, ktoré sa tiahne naprieč severným Španielskom. V knihe sú zhrnuté všetky náboženské tradície, lebo všetkých 5 kontinentov má svoje pútnické miesta, ktoré rozprávajú fascinujúce príbehy. Budem rád, ak sa zamyslíte nad dôvodmi, prečo sa ľudia vyberajú na púť. Hm, súvisí to s pocitom, že hľadajú duchovnú stabilitu v dnešnom problematickom svete. Nechcú to robiť v rámci príslušnosti k nejakému náboženstvu, ale mimo neho. Dáva to zmysel aj v rámci histórie. Predovšetkým však ide o to, že tieto cesty, putnické chodníky, po ktorých ľudia kráčajú, im prinášajú inú perspektívu myslenia. Ako by sa niečo dvíhalo spod zeme pred vami, čo k vám prehovára, pomáha a dá sa povedať, že aj upokojuje a vyzýva k tomu, aby ste sa na svet začali pozerať trochu inak. Nie nábožensky, ale v rámci vášho osobného života. A o to v podstate ide. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť a ďakujem
6: vám.
2: Ako vnímate veľa ryby? Ako obrovské monštra, ktoré naháňajú strach? Alebo ako vznešené tvory ohromujúcich rozmerov, o ktorých by ste chceli vedieť viac? Či už odpoviete kladne na prvú alebo druhú otázku, mám pre vás úžasný tip, ktorý dokonca redaktorka pre detskú literatúru a non-fiction vo vydavateľstve IKAR, Lucia Hľubeňová, ohodnotila jedným superlatívom. Veď počúvajte.
5: Všetko sa to začalo v deň, keď autorka Rebecca Giggs videla, ako na pláži v jej rodnom meste uviazol vrázka vec do Hoplutvy. Začala premýšľať a bádať, ako život velerýb odráža podmienky v oceánoch, akým spôsobom ovplyvňujeme život v oceánoch my a ako svet velerýb ovplyvnil nás. Získané a nazhromaždené osobné skúsenosti a vedecké poznatky podáva pútavými miestami až poetickým štýlom. Kniha v sebe spája viacero žánrov a vedných disciplín. Ak si myslíte, že o velerýbach viete pomerne dosť, táto kniha vás vyvedie z Dočítate sa v nej o veľrybách, ktoré sú také zriedkavé, že im vedci ani nedali meno, či o veľrybách, ktoré zmenili chemické zloženie atmosféry. Priznám sa, že knihu som nevedela pustiť z rúk a veľmi dlho vo mne doznievala. Možno je to prečasné, ale dovolím si tvrdiť, že je to za mňa jedna z najlepších kníh tohto roku, ktoré som prečítala. Veľmi a vrelo ju odporúčam.
0: Príroda,
2: fauna, flóra a životný štýl. Takéto knihy mám veľmi rád, priznám sa, lebo sa dá v nich listovať kedykoľvek, vždy sa niečo dozviete, potvrdíte si už to, čo viete. A je to také objavovanie sveta okolo nás. Kniha sa volá Fakty a triky zo sveta vedy. Má okolo 130 strán, väčší formát a je plnofarebná. V jednotlivých kapitolách sa venuje biológii, fyzike, chémii, geovede či astronómii. Dozviete sa, ako zastaviť vírus a bolesť, prečo vyzeráme tak, ako vyzeráme, ako najlepšie zachovať čerstvosť potravín, ako predpovedať budúcnosť. Proste je to taká Prechádzka zákutiami vedy od objavenia dinosaurov a vynájdenia rakiet až po lieky, ktoré zachraňujú životy a po tajomný vznik vesmíru. Lebo už len keď sa poobzráte okolo seba, zistíte, že veda je všade. Od tých najmenších dômyselností po všetky naše poznatky o vesmíre. A práve o tom je táto pútavá kniha z edície, v ktorej už vyšli fakty a triky zo sveta matematiky, Tentoraz teda veda.
0: Stonožka. Knižná kamožka pre všetky deti.
2: A na záver mám ešte dva skvelé detské typy, z ktorých minimálne ten prvý bude baviť aj vás, hoci ste dospelák. Tou prvou knihou je Semienko súcitu, ktorú napísala jeho svetosť Dalaj láma a krásne ju ilustroval vietnamský ilustrátor Baolu. Ide vlastne o lekcie zo života a z zúčenia Dalajlámu pre najmenších čitatelov od 4 rokov. Dalajlama precestoval veľa krajín a stretol sa s mnohými deťmi a v knihe spomína na svoje detstvo a na to, ako ho mama a ľudia v jeho okolí naučili starať sa o semienko súcitu, ktoré drieme v každom z nás. Ako Dalajlama tvrdí, zmeniť svet k lepšiemu môže každý z nás. Dokonca sa domnievam, že táto schopnosť je najmocnejšia v srdciach detí, tvrdí. Bodhistické učenie často prirovnáva ľudí na ceste životom ku klíčkom alebo k mladým výhonkom, o ktoré sa treba starať, kým nezosilnejú a nerozkvitnú. Aj rodičia nezriedka hovoria o svojich deťoch, že rastú ako z vody, ako by to boli rastlinky. Deti sa podobajú na rastlinky aj v tom zmysle, že ich možno pestovať a rozvíjať. Všetci sa rodíme so semienkom súcitu zasadeným v srdci. Je súčasťou našej povahy a čím viac lásky dostávame a rozdávame, tým lepšie sa mu darí. Hm. Dalé láma dúfa, že jeho rozprávanie pomôže vykličiť semienku súcitu v srdciach detských čitateľov a že spoločne vytvoríme láskavejší svet Existuje totiž veľa jednoduchých spôsobov, ako vniesť do sveta viac šťastia. Už len keď sa budeme k blížnym správať, vľúdne a láskavo vycítia to. Potešíme seba aj ich. Ďalšia kniha je z novej série Emil Einstein. Prvý diel sa volá prísne tajný vynález a spoznáme mladého vynálezcu Emila, ktorý si poradí v každej situácii. V deň šiestých narodenín Emil dostane darček, z ktorého najskôr nemal radosť. Boli to akési drevené dosky, a to chcel psíka. Potom ho začala neznesiteľne svrbieť hlava, v zápäti dostal úžasný nápad a celé dni neúnavne pracoval vo svojom vedeckom laboratóriu až kým nezostrojil prekladáč zvieracej reči Prvý diel novej série Emil Einstein ukazuje deťom, aby naďalej popušťali úzdu svojej fantázii, aby boli kreatívne, aby sa nenechali odradiť neúspechom. Takmer na každej strane sú farebné ilustrácie, ktoré si zamilujete, mne sa veľmi páčia. K tomu väčšie písmo, pomerne krátke kapitoly a na konci knihy aj stručné informácie o Albertovi Einsteinovi, Berte Benzovej a Leonardovi da Vinčim prísne tajný vynález z novej série Emil Einstein je zábavný príbeh o priateľstve, o vzťahu k zvieratám a o tom, aká dôležitá je solidarita a ochrana životného prostredia. Predstavili sme vám celkovo 12 knižných noviniek, tak snáď vám niektorá padla do oka a ďalšie skvelé knihy vychádzajú. Budem rád, ak si nás znova vypočujete. Už teraz pre vás chystáme nové rozhovory, úryvky načítané hercami, takže o dva týždne je tu náš knižný podcast opäť. Do všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.